0: Die Musik ist aus. Jetzt ich möchte Gottes Wort bringen. Heute spreche ich über die Ernte. Wir ernten immer das, was wir sehen. Also, was du gesehen hast in deinen jungen Jahren, das erntest du im Alter. So wie deine Jugend gewesen ist, was du da angestellt hast, was du da gemacht hast. Deshalb, ja, das ernten wir. Deshalb beten wir einmal in der Bibel, oder da betet ein Mann in der Bibel, Herr, gedenke nicht, der Sünden meiner Jugend, was man falsch gemacht in der Jugend, wenn man nicht gelernt hat, wenn man. Schule geschwänzt hat oder wenn man Dummheiten gemacht hat und so weiter, das rächt sich später im Leben. Was man sieht, das ändert man. Es ist ein uraltes ewiges Gesetz Gottes in 1. Mose Kapitel 8 Vers 22 da heißt es: Solange die Erde steht oder besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also keine Klimaänderung. Nein, sowas ist hier gar nicht angesagt. Wenn wir das Wort Gottes Annehmen und das Wort Gottes anwenden in unserem Leben, ist früh in unserem Leben, dann werden wir auch positive Dinge ernten. Deshalb, wie war deine Jugend? Wie hast du deine Jugend verbracht? Wie hast du zu Hause gelebt? Wie bist du zu Hause ausgezogen? Die großen Personalchefs großer Firmen, die erkundigen sich nicht, was du alles studiert hast. Das interessiert dir gar nicht. Wie bist du aus dem Haus gegangen? Das ist das Allerwichtigste. Bist du mit Krach? Von zu Hause weggerannt, alles windgeschmissen, weggelaufen. Das gucken Sie und darauf achten Sie. So was man in der Jugend gewesen ist, das wird man ja auch im Alter. Wenn man, wenn man in der Jugend sparsam sein musste, wird man im Alter geizig. Wenn man in der Jugend geschwätzig gewesen, sehr neugierig, hat man den Leuten die Würmer aus der Nase gezogen, dann wird man im Alter auch eine Schwatzbase. Also im Alter wird das alles viel, viel schlimmer. Das Leben ist so wie eine Kerbe, wenn du in einen Baum eine Kerbe reinschneidest. Wenn der Baum wächst und älter wird, dann wird der Baum die Kerbe immer größer und größer. Also, die Früchte des Wortes Gottes sind Verheißungen Gottes. Darüber werde ich heute sprechen. Jesaja Kapitel 55 Vers 10 und da heißt es, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und sie bleiben nicht ohne Wirkung. Das ganze Leben bleibt nicht ohne Wirkung, egal was das Leben ist, was das Leben gewiss ist. Ist. Sie tränken die Erde, heißt es hier weiter, und sie machen sie fruchtbar. Und alles sprießt und wächst. Und so bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und genügend Brot zum Essen. Beides Aussaat und Brot zum Essen. Genauso ist mein Wort, sagt der Herr. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will und führt das aus, wozu ich es aufgetragen habe. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Gottes Wort, die Saat unseres Lebens, die Taten unseres Lebens bleiben nicht ohne Wirkung. Wir müssen für alles büßen. Mehr oder weniger kannst du denken, was du willst. Also was man sich einbringt, das muss man auch auslöffen früher oder später. In Lukas Kapitel 6, Vers 38 sagt Jesus, Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles und gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Das denn eben nach dem Maß, wie ihr messt, nach dem Maß wird auch euch gemessen werden. Also das sind die Gesetze Gottes, an denen kommt keiner vorbei, auch wenn wir erlöst sind, wir müssen büßen, wenn jemand Alkoholiker war und seine Leber kaputt gemacht hat, dann kann er Gott um Gnade bitten, lieber Gott heil mich, berühre mich, hilf mir, dass meine Leber gesund wird oder so, aber er ist eine, der liebe Gott ist nicht verpflichtet zu heilen, er ist nur da, um unsere Seele zu retten, uns ewiges Leben zu geben, aber wir ernten immer das, wie wir gelebt haben, wenn wir liederlich gelebt haben, wir werden ja, am Ende unseres Lebens liederliches Zeug ernten, da heißt es, gibt und es wird dir gegeben. Das, was du machst, was du anstellst und so weiter, wenn du was Gutes ernten möchtest, fang an, Gutes zu sehen, guten Samen zu sehen. Mein, in, als wir in Nittauern mal waren, das war ein schlechtes Jahr irgendwo, in den 50er Jahren, und dann haben viele Bauern, also Landwirte bei uns, unsere Nachbarn, Kartoffelschalen in die Erde gesteckt. Und dann haben sie sich gewundert, dass die Ernte so möglich war. Mein Vater hat gesagt, von nichts kommt nichts. Man muss schon einen guten Samen in die Erde legen, dann wird man auch gutes ernten, nicht nur Kartoffelschalen. Also die dachten, die Kartoffeln essen wir und die Schalen legen wir dann in die Erde. Aber wir haben eine ganz mickrige Ernte gehabt. Und in der Bibel heißt es immer wieder, man soll auf das Saatgut achten. Das Saatgut ist so wichtig, was wir aussehen. In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 bis 15, da heißt es: Denk daran, wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Also Kartoffelschalen, wenn du Kartoffelschalen siehst, du wirst Kartoffelschalen auch ernten. Wunder dich nicht. So, wenn wir im Segen sehen, wird man auch Segen ernten. Jeder gebe, wie es in seinem Herzen ist, wie er sich vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unterzwangen, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In meiner Macht kann und in seiner Macht kann Gott alle Gaben zum Überfluss bringen, so dass wir alle Zeit immer das Nötigste haben, ausreichend zur Verfügung, was wir brauchen und uns fehlen. aber wir sollten nicht kärglich sehen, ich will heute nicht über das Geben sprechen, aber grundsätzlich, was wir tun, das kommt wieder zurück, wie wir in den Wald hineinrufen, so haltet es auch wieder raus. Und hier heißt es, wenn wir reichlich sehen, wir werden genug haben wir werden, wenn wir kärglich sehen wir werden auch eine kärgliche Ernte ein, ernten, also teile aus und gib es in Gerechtigkeit, in Übereinstimmung deines Herzens und dass wir Bestand haben wir sollen also Frucht bringen und Gott möge uns helfen, Frucht zu bringen, wie auch immer, dass wir Frucht haben und gute Frucht haben, also das was du siehst, das wirst du ernten das ist meine Botschaft äh, dann kommst du nicht vorbei. Selbst wenn du zehnmal Christ bist, denke nicht, dass der, dass der liebe Gott seine Gesetze überspringt. Hier hat er gesagt, solange Himmel und Erde bestehen, solange Sommer und Winter gibt es, solange wird es Ernte geben. Also Gott durchbricht diese Gesetze nicht. Nur nebenbei, wir können den Segen Gottes nicht kaufen oder verdienen, aber wir können sehen, das was Gott uns gab, uns in diesen Überfluss weitergeben. Der Segen vermehrt sich durch die Saat. Wir in Zeiten der Not seht, der wird mit Freuden ernten. Also, gerade jetzt in dieser Notzeit, wo alles so karg ist, wo alles so auf Sparflamme läuft, mach was Gutes, was Interessantes, was versuch eine Lücke zu finden in deinem Leben und du wirst erstaunt sein. gib dem Samen eine Möglichkeit, dass er sich entwickelt und entfaltet. Gott, der dem Samen für die Aussaat und Brot zur Nahrung gibt, wird euch reichlich geben, heißt es in der Bibel, wenn wir das tun in Zeiten der Not sehen, nicht knausern, gerade wenn, wenn es alles knapp ist, ich denke nur an die Witwe in Sarapta. diese Witwe, ja, sie hat ihre Henkers Mahlzeit zubereitet, die wollte sterben, und dann kommt der Prophet Elia vorbei, Weibler, was machst du da? Sagt die das haben wir Holz? Wir wollen noch letzten Kuchen backen und dann wollen wir sterben. Dann sagt er, schön backen Kuchen, aber bring mir zuerst einen Kuchen. Die muss ich zuerst geben, um etwas nehmen zu können. Und auch du musst zuerst mal lernen, zuerst mal zu geben, nicht nur so zu verlangen und zu so fordern. Ihr müsst mir helfen. Nein, gib zuerst mal in deiner Not, in deiner Enge, in deiner ja in deiner Situation. Und dann wird Gott reichlich geben. Und wir sollen anfangen zu geben, jeder mit der Gabe, was er bekommen hat, was Gott ihm gegeben hat. Du musst nicht dich verausgaben, zu Bank gehen und Kredit aufnehmen, um geben zu können. Nein, das Wenige, das du hast, das Schärflein der Witwe. Und die wurde gelobt, diese Witwe, weil sie das Wenige einfach weitergegeben hat. Wir sollen den Dienst erfüllen und nicht mit leeren Händen vor Gott kommen, das steht einmal in der Bibel. Also wenn wir zu dem Herrn gehen, zum Beten, wenn wir von Gott was haben wollen, wir müssen zuerst was geben. Ich hatte mal einen amerikanischen Heilungsevangelisten, weil bei mir Heilbronn gab Amerikaner sind ein bisschen komisch, Gott möge sie segnen. Und dieser Evangelist, da kam jemand nach vorne, um Heilung zu bitten. Wollte von Gott Heilung haben. Und dann kommt er nach vorne zum Gebet, dann fragte er, und was bringst du mir mit? Ich soll für dich beten. Und, und dann, das werde ich nie vergessen, das war so ein markantes Beispiel. Du sollst, wenn du von Gott was erwartest, nicht mit leeren Händen kommen. Dann sagte er ja, was machst du sonst beruflich? Da hat er das und das erzählt. Dann hat er gesagt, wenn du, komm morgen Abend wieder zu mir und bring eine Weinflasche mit. Komm nicht mit leeren Händen zu mir. Und tatsächlich er hat er am nächsten Abend eine Weinflasche mitgebracht und dem Evangelisten gegeben und hat gesagt, so jetzt bete ich für dich. Ich brauche nicht die Weinflasche. Aber Gott will zuerst mal sehen, bist du bereit, was zu geben? Bist du bereit, was zu tun? Und dann kannst du etwas von Gott erwarten. Viele Leute sind gar nicht bereit, was zu tun. Sie denken, der liebe Gott muss ihnen helfen. Und der liebe Gott muss ihnen beistehen. Ich denke auch immer wieder, wenn ich Seelsorge habe, ich versuche diese Leute immer wieder in der Seelsorge etwas zu fordern, etwas zu verlangen. Lass uns niederknien. Wenn diese Menschen sich nicht, nicht niederknien wollen, dann will ich auch nicht, bin ich auch nicht bereit zu beten. Der nicht, sollte beten und der kniet sich nicht mal hin. Also ich erwarte von Leuten, wenn sie von Gott was haben wollen, das erwartet Gott auch von mir, dann muss ich zuerst mal was bringen. Komm nicht mit leeren Händen zu Gott. So, unser Dienst wird vielfältig, wenn wir einfach aussehen. Du siehst ja, steckst eine Kartoffel in die Erde und wie viele Kartoffeln wachsen da noch anschließend? Ich habe in Nürtingen einen Hausbibelkreis gehabt, das ist bei Stuttgart, und da waren nur drei oder vier ältere Schwestern, also die kurz vorm Sterben fast, also Senioren, und wir haben gebetet und plötzlich gibt Gott mit in dieser in diesem Bibelkreis eine Vision, ich sehe ein Kartoffelfeld, leg, steck eine, ein paar alte Kartoffeln in die Erde und du wirst neue Kartoffeln ernten. Und das haben wir dort gemacht, wir, diese Schwestern haben sich dann ein Gebetsanliegen gemacht, lieber Gott, der Pastor Maturius hat in Stuttgart eine Teestube, wir möchten in Nürtingen auch eine Teestube haben. Und da haben sie vielleicht ein halbes Jahr gebetet und Gott angefleht, lieber Gott, schick uns irgendwas, dass bei uns was passiert und der da bekehrt sich bei mir ein Erzkommunist in der, in der Stehstube in Stuttgart Jetzt kommt zum Heiland und dann frage ich, wo kommst du her sagt er aus Nürtingen und dann habe ich diesen Mann ein bisschen geschult und ein bisschen ermutigt, er sollte Gott dienen er wurde getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann ist er nach Nürtingen nach Hause wieder gegangen, wo er herkommt und dann hat er eine Stadt, in der Stadt, Stadthalle sich die Halle gemietet, ich habe ihn unterstützt und da ist eine kleine Gemeinde entstanden in Nürtingen bei Stuttgart, das ist Steckt paar alte Kartoffeln in der Erde und es neue Kartoffeln. Nur nebenbei: Du erntest, was du siehst und was du erwartest. Es geht nach unserer Erwartung. Wer nichts im Gebet erwartet, der wird auch nichts bekommen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Das haben wir auch gestern betrachtet kurz. Deshalb ist so wichtig: Erwartet etwas. Der Bauer erwartet auch, wenn er seine Saat ausstellt, er erwartet, dass es im Herbst was zu ernten gibt. Wir haben ja vor kurzem auch erst Erntedankfest gehabt. Von nichts kommt nichts. Also wir müssen etwas tun. Jesus lehrte die Jünger zu geben und das zu tun, was sie können. Nicht, was sie nicht können. So wie du gibst, du wirst auch wieder zurückbekommen. Gibst du kärglich, wirst du kärglich bekommen. Sei großzügig. Deshalb, ich kann gar nicht genug die Menschen ermutigen, großzügig zu sein. Zurzeit, nur nebenbei, ich will nur einflechten. Weißt du, wir machen unsere Internetpredigten über internet und so weiter und ich bin so froh dass ich schon sehr früh angefangen habe in österreich in der schweiz und in deutschland einfach auf verschiedene pressedienste zu werben und ich werbe wahnsinnig fast ich weiß dass manche leute sich sogar aufregen und mir immer wieder schreiben hören sie doch auf damit Wir hören also berliner predigten viermal in der woche und jetzt wird in der schweiz werden die gottesdienste gesperrt wegen corona nur noch zehn Leute dürfen zusammenkommen und es dürfen fast in ganz Schweiz keine Gottesdienste stattfinden. Und ich bin so froh, dass ich das vor Jahren angefangen habe und dass ich in der Schweiz eingeführt bin und dass die Leute meine Predigten hören in der Schweiz. Ich habe hunderte, wenn nicht tausende von Freunden in der Schweiz, die meine Predigten hören. Als wir mal vor Jahren gehackt worden sind hier äh, auf, meine, auf meinem Server, da hat ein lieber Bruder in der Schweiz All die Predigten runtergeladen für sich, runterkopiert auf CDs und er hat uns geholfen, dass wir wieder unser, ja, unser Homepage wieder füllen können mit CDs. Der, wie gesagt, Leute laden sogar die Predigten runter und diese Predigten werden sogar auf der Alm gehört. Stell dir mal vor, so hoch kann ich auch nicht mehr steigen auf der Alm oder irgendwo da bei Heiden in Rohrschach da hinten, die, die werden die Predigen gehört und die Leute unterstützen uns auch aus der Schweiz finanziell, ich bin Gott dankbar dass wir nicht nur missionieren und geben und geben und geben, sondern dass die Leute uns auch unterstützen das ist Saat und Ernte wir müssen zuerst aussehen zuerst ausstreuen, zuerst dienen und ich bin so froh, dass wir das alles schon rechtzeitig gemacht haben dass wir angefangen haben die Predigten ins Internet zu setzen und zu werben, also von nichts kommt nichts, ohne Werbung kommt nichts. Da kannst du viel predigen, kannst du viel Gottesdienst erhalten, die Leute müssen auch erreicht werden. So, wir werben, wir tun das, was wir können und Gott muss das Gedeihen und Wachstum geben. Es kommt nichts von ungefähr, wenn Gott nicht seinen Segen gibt, ist alles vergeblich, wo Gott das Haus nicht baut, bauen alle Arbeiter umsonst gibt und es wird euch gegeben. Ich bin so Gott dankbar, dass wir das gemacht haben. In Österreich wird ebenfalls überall die Predigt gehört. Und ja, ich bin so Gott dankbar für diese Arbeit. Es sieht klein aus, es ist, wird in Schwachheit gesehen. Und die Bibel sagt, es wird auferstehen in Kraft, in Schwachheit. Ich muss mich gar nicht groß anstrengen. Ich diene, ich mache das, was ich kann. Und Gott gibt das Wachstum und Gedeihen. Er wird, so hat Jesus hier gesagt, es wird ein gerüttelt und gedrücktes und überfließendes Maß einem im Schoß gegeben und so wie wir messen, so werden wir auch gemessen, wenn du knausrig bist, geizheizheizig bist wenn du kleinkariert bist, da wirst du auch nur kleinkariertes Zeug ernten sei großzügig, gib und es wird dir gegeben werden lass das Wort Gottes laufen das Wort Gottes ist nicht gebunden und ich bin auch dem Herrn so dankbar dass wir zur Zeit auch, ich will das nur nebenbei sagen, zur Zeit auch die indischen Geschwister unterstützen dürfen ja, seit Corona, da ist fast jeden Monat, schicke ich ja, einige hundert Euro den Leuten, damit sie einige Familien in der Gemeinde ernähren können, für, ja, für ein paar hundert Euro. Da können sie hundert Personen ernähren, einen Monat lang, das können wir hier nicht. Wenn wir Nahrungsmittel runterschicken würden, so ich schicke, ja, diese, diese Woche habe ich auch wieder 500 Euro runtergeschickt nach Chennai, dass die Geschwister ernährt werden von dieser Gemeinde. Und so, ich bin dankbar, dass wir sehen dürfen. Vielleicht brauche ich eine Tages Hilfe aus Indien oder was weiß ich, von China oder was, oder irgendwann anderen Land, wo ich die Leute unterstütze. In der Bibel heißt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Zu gegebener Zeit. Jetzt brauche ich vielleicht das nicht, aber später werde ich das vielleicht brauchen und ich werde dankbar sein. Und das Schöne dabei ist, diese Geschwister schreiben, wir beten für euch, für euch hier in Berlin, in die An für diese Gemeinde, wir beten und segnen euch, habt langes Leben, lasst euch gut gehen und gleich die beten für uns, wir helfen ihnen, wir dienen ihnen und die beten und beten für uns und das, sie geben ein Feedback zurück und das ist mir viel wert, als irgendwie nur das Geld zu horten, zu sammeln, ich will, will kein Geld sammeln, ich will einfach nur das Geld arbeiten lassen, das Saatgut einfach in der Erde ausstreuen und ich will ernten durch die Gnade Gottes. So, gibt und es wird euch gegeben, ein gerüttelt und geschüttelt und ein überfließendes Maß hier teilt Jesus eines der größten Prinzipien des Reiches Gottes mit, also wenn wir geben, es wird uns wiedergegeben. Ich mache euch Mut, wenn auch nur wenig ist, auch wenn es gar nichts ist. Verstehst du, was ist das für so viele Fragen wie manchmal, was wir geben können? Denk an den Buben, den Buben mit den fünf Brötchen und zwei Fischlein. Verstehst du, was war das für so viele Leute und da sind tausende satt geworden? Mindestens 15.000 Leute und da blieben noch zwölf Körbe übrig, wenn du die Sache dem Heiland in die Hände legst und nicht mehr kontrollierst und sagst, mir ist es egal, was dabei rauskommt. Diese fünf Brötchen, der Heiland brach sie, verteilte sie und die Menschen wurden satt und für den Jungen blieben noch zwei, zwölf Körbe übrig. Da kommt er nach Hause und sagt, Mama, schau, was, war, was der Heiland mit mir gemacht hat. So auch wir, wir geben das Wissen, was wir haben, einfach weiter unseren Geschwistern und Freunden in Indien oder wir machen Werbung hier im Internet, im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Und Gott wird es uns zurückgeben. Wir rechnen nicht mit Zahlen. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Wie viel wir auf diese Waage bringen. Das Ziel ist menschlich, wie viele Leute waren im Gottesdienst, wie viele Leute haben sich bekehrt, wie viele Leute sind geheilt worden. Das weiß ich gar nicht, das interessiert mich auch gar nicht. Ich werde es in der Ewigkeit erfahren und die werden sagen, sind Sie nicht der Pastor, man tut Sie haben im Internet die und die Predigt gehalten, so wie jetzt hier, ein paar Tage, vor so 14 Tage bis drei Wochen zurück, da ruft mich hier jemand aus Litauen, ich habe deine Predigt gehört, ich bin angesprochen worden, so und so weiter. Wie können wir in Kontakt miteinander stehen, ein Bildhauer, ein Künstler und dergleichen und wir haben miteinander geredet der hat in Deutsch gehört ich bin erstaunt wo überall Deutsche sich verstreut haben auf der ganzen Welt gibt es überall Deutsche und wir dürfen das Evangelium predigen und das Evangelium kommt nicht mehr zurück oder wie vor Jahren es der Fall war da schreibt, mich, schreibt mir jemand ich, aus Mauritius das ist irgendwo im indischen Ozean ich höre schon vier Jahre ihre Predigten und das habe ich gar nicht gewusst dass er das hört das merke ich gar nicht. Ich merke nur, dass so und so viele Leute uns einschalten und dass über 1000 oder 1700 Leute jeden Tag uns hören und so weiter. Diese Predigt, was ich hier euch erzähle, das hören Tausende und Abertausende. Das gibt im Jahr fast eine Million. Wir erreichen eine, eine, ein großes Publikum in einer Schwachheit. Es wird in Schwachheit gesehen und es wird in Kraft auferstehen. Gib, was wir sehen, das werden wir ernten und zwar nicht nur jetzt. Wenn ich jetzt das ernte, dann habe ich alles, meinen Lohn verpasst. Ich, ich sehe und ich arbeite für die Ewigkeit. Da, das, da, dort möchte ich ernten. In der Bibel heißt es, wenn wir unseren Dank jetzt hier bekommen, dann ist unser Dank dahin, unser Lob dahin. Aber wenn wir für die Ewigkeit leben, für die Ewigkeit arbeiten, wenn unser der Heiland dankt und dann die Menschen uns in der Ewigkeit einmal danken werden, das lohnt sich. Das lohnt sich. In der Ewigkeit, da kriegen wir ein gerüttelt und ein gedrücktes Maß, einen Segen Gottes. Es, das, mein Wort kommt nicht leer zurück, habe ich, hab ich gelesen hier. Wenn wir anfangen, das Wort Gottes auszustreuen und das Wort Gottes, was ist das? Dass wir auch gute Taten bringen, Menschen dabei ermutigen, Menschen auf die Schulter klopfen und sagen, mach weiter, zeige Trost, der Herr ist da, reg dich nicht so auf, komm runter, das ist, das ist nichts, das sind keine gewaltigen Worte, aber wir dürfen das nicht aller Schwachen geben, die Liebe und die Güter des Herrn weiter verbreiten. Gott hat uns Angenommen in Liebe, in Güte und Barmherzigkeit, und wir geben es einfach weiter. Same ist nichts anderes, das, was du bist, lass es in der Erde fallen. Und die Bibel sagt, das Weizenkorn kann nur Frucht bringen, kann nur etwas Bleibendes bewirken, wenn es in der Erde fällt und stirbt. Das ist das Weizenkorn. Wenn wir nicht sterben, nicht uns aufgeben, uns nicht aufopfern, uns nicht verzehren, dann wird es keine neuen Nachkommen geben, keine neuen Samen geben. Und deshalb sagt die Bibel, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und plötzlich eine Kartoffel steckst in die Erde und 18 Kartoffeln erntest du, manchmal sogar mehr, je nachdem wie die Erde fruchtbar ist. Weil wir nicht nur reden, sondern ja auch tun und Täter des Wortes werden, wir bringen Frucht. Und das ist, was der Heiland will. Der Heiland sucht Frucht und nicht nur Sprüche, nicht nur Theorie und nicht nur irgendwie blabla. Erst wenn wir ja, uns hingeben, uns aufopfern, uns verzehren, leidenschaftlich werden, leidenschaftlich werden, ja, wir leiden, wir sterben. Die alte Kartoffel, diese Saatkartoffel, die verfolgt am Schluss, die ist franzig, die kann nicht mehr essen. Aber die neuen Kartoffeln, das was Neues ist, und deshalb, ich bin so manchmal erstaunt, auch in meinem persönlichen Leben, wo ich Gott gedient habe, ich diene und ja, denke ich, was kommt da unterm Strich raus? Und dann, ich komme eines Abends nach Hause, äh, will ein bisschen Musik hören, schalte meinen Fernseher ein und da ist ein Jazzmusikkonzert und so weiter und dann moderiert einer und denke, den kenne ich. Das war Ralf Schumann, ein, auch ein Olympiasieger, Goldmedaillengewinner und der macht jetzt Moderator, also Moderator für eine Musiksendung und dann sagt er, also ich möchte eines sagen, ich liebe meine Frau ganz besonders, ich liebe die Musik, die Jazzmusik, aber ich liebe jemand ganz besonders. Und dann sagte: er, möchten Sie wissen, was das ist? Jesus. Verstehst du? Und das von Millionen Leuten, die zuhören, ich liebe Jesus, Bekennen sich zu Jesus. Ich kann das alles gar nicht vielleicht machen, aber das macht jemand anders an meiner Stelle. Das sind die jungen Kartoffeln. Ich kann an viele Stellen gar nicht mehr hingehen. Oder, ja, ich kann, könnte hingehen, aber da gehen andere. Ich habe mal ein Bedürfnis gehabt, ich habe irgendwo als junger Pastor einen Wunsch gehabt, ich möchte in ein Gebiet gehen, in ein Land gehen, wo noch das Evangelium nicht gepredigt wird, wo das Evangelium so verboten ist zu predigen. Also ein weißer Fleck auf dieser Landkarte. Und dann habe ich einen Fleck ausfindig gemacht, das war in Nepal damals, im Himalaya-Gebirge. Und habe gebeten, lieber Gott, ich möchte gerne nach Nepal gehen. Ich mag erstmals die Berge, aber dann auch die ganze Gegend und die, und die Umwelt. Ich möchte nach Nepal gehen. Ich bin noch nie nach Nepal gekommen. Ich bin vielleicht 500 Kilometer vor Nepal gewesen. In Indien, als ich mal dort war, aber ich war noch nicht in Nepal. Und dann habe ich damals gebetet. Und was ist passiert? Bei uns in der Teestube in Stuttgart bekehrt sich ein junger Mann. Wolfgang hieß er. er kam aus Österreich und hat sich bekehrt. Wurde. Morgens um 6 Uhr kommen wir nach, aus der Gebetsnacht raus, und wird dann getauft im Ebnissee damals bei Schorndorf und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und geht wieder zurück nach glaube ich, Graz oder Linz also auf jeden Fall in eine der österreichischen Städte und weißt du, was von dem geworden ist? Er ist heute noch Missionar in Nepal mit seiner Frau. Als Ingenieur arbeitet er dort. Seine Frau ist Englischlehrerin, Musiklehrerin auch. Und, und die beiden haben so mit einem Hausgast angefangen. Und ich kriege immer wieder bei Post aus Nepal, was dort alles passiert. Und Gott hat Erweckung gewirkt. In all den Jahren hat immer Gott einzelne Menschen errettet ich glaube Buddhisten sind es oder Hindus, auf jeden Fall, die sind zum Glauben gekommen und sind fleißige Menschen, die beten. So, die Sache geht weiter. Ein paar Kartoffeln, steck ein paar Kartoffeln in die Erde, streue diesen Samen, arbeite für den Herrn, rechne nicht so viel, was kommt dabei raus? Sehe, sei großzügig beim Sehen. Da fällt etwas, etwas auf dem Weg, etwas wird von Vögeln weggepickt, etwas kommt in den Dornen, etwas vielleicht Bekommt, kommt auf dem steinigen Boden, aber etwas fällt am guten Land, es bleibt was übrig. Wir sollen sehen und wir sollen uns nicht aufgeben. Streut in den guten Samen aus. Ich habe euch schon die Geschichte mal erzählt hier. Ein Bibelhändler aus der Schweiz äh, verkauft Bibeln und ist in einem Zugabteilung und geht von. von, von Abteil zu Abteil und sagt, er, möchten Sie nicht eine Bibel kaufen? Und da sitzt ein reicher Geschäftsmann, ein Gottesleugner und sagt, was, was, wie viele Bibeln haben Sie da? Ich kaufe Ihnen alle ab, hat alle abgekauft und hat Fenster runtergedreht und rausgeschmissen. Und dieser Bruder ist fast zusammengebrochen Er sagt, lieber Gott, guck mal, dein teures Wort hat er zum Fenster rausgeschmissen. Nach vielen, und er hat gesagt, lieber Gott, guck mal, ich diene dir fast umsonst, ist das das Ergebnis meines Lebens, dass der meine Bibel zum Fenster rausschmeißt? Und dann ist in seiner Stadt, in Genf damals, ein junger Evangelist, der predigt, ein dynamischer Evangelist, die ganze Stadt spricht davon, da musst du auch hingehen und hören, dass ja, ein bisschen verkommen, ein bisschen wild geworden, älter geworden, kränker geworden, gebrechlicher geworden. Da geht er hin, stellt sich hinten an der Tür und dann hört er, was der junge Evangelist erzählt und sagt, ich möchte einmal Gott danken dem Mann, der also ich wollte mir das Leben nehmen und ich lag da auf dem Planzug, äh, das Eisenbahn auf, auf den Schienen, ich lag und ich wollte mein Leben nehmen und ich lag so und dann gucke ich runter über die Böschung, da sehe ich einen Karton, äh, einen Koffer, und das hat mich so interessiert, was im Koffer drin ist, und stell mal vor, was da drin war, da war ein ganzer äh, ganze Koffer voller Bibeln. Und ich habe dann eine Bibel gelesen, habe mich bekehrt und der ist dann auch der Begründer einer Bibelgesellschaft geworden in der Schweiz, später dieser junge Mann. Verstehst du, so arbeitet Gott. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich, Brüder und Schwestern. Deshalb ich ermutige, wenn Gott dir einen Auftrag schenkt, auch wenn du hinterher entmutigt bist, es war wieder nichts. Guck, mal, dann hat meine Bibel gekauft und zum Fenster rausgeschmissen. Aber du siehst, was dann durch einen einzigen Mann nachher geworden ist, er predigt und erreicht Massen, was der Bruder nie und nimmer erreichen hätte können. Die Ernte kommt, die Ernte ist noch nicht vorbei. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte der Arbeiter den Herrn der Ernte. Es ist nicht unsere Ernte, es ist Gottes Ernte, an der wir arbeiten sollen. Und wir sollen bitten, Herr lieber, Gott schicke Arbeiter für deine Ernte. Jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit sind die Arbeiter Gottes rar geworden. Die wissen selbst nicht mehr, wie sie weiterleben sollen. Da gibt es so viele Herausforderungen. Bitte den Herrn um Arbeiter für seine Ernte, nicht für die Ernte der Kirche, nicht für die Ernte der Gemeinde oder was weiß ich, für irgendeine Ernte eines Menschen oder finanzielle Ernte. Nein, bitte Gott den Arbeiter für seine Ernte. Das so wieder so, wie dieser Alexander da sich bekehrt und dann anfängt zu predigen und Bibeln ja, verbreitet. Und, und der hat sich selber als, ja, als Bürde sie genommen, ich möchte Bibeln verbreiten. Der Mann hat mir Koffer, Bibel zu, zu, zu den Füßen gelegt. Und dann kam dieses Gespräch und dann sagte, Bruder, wo war das? An welcher Stelle war das? Wo war das? Und dann kam es raus und sagt, Schau, stell mir vor, hier bin ich zusammengebrochen, hier habe ich meinen Dienst quittiert, hier habe ich meine Arbeit für Gott aufgegeben, aber jetzt bist du dran, dieser Fackelträger, jetzt rennst du, ich habe es aufgegeben und vielleicht gibst du irgendwo auf und sagst, ich bin fertig, ich bin erledigt und dann nimmt jemand die Staffetten die Staffetten laufen und läuft weiter und trägt weiter die Fackeln, das für das Reich Gottes, bitte den Herrn, der Ernte für die Arbeiter. Ja, ich möchte dich ermutigen. Wir sind erlöst, Gottes Werke zu tun. Und ich werde nicht erlöst durch gute Werke, aber ich, werde, ich bin erlöst worden, damit ich gute Werke tue. Egal was es ist, was der Herr für seine Ernte hat. Auch wenn ich vielleicht nur diese Ehren wie die Ruth aufsammle, die die Schnitter liegen gelassen haben. Aber oh, was ist das für so viele? Was ist das, hier? So, 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 die, die Schnitter, was die Schnitter liegen lassen und so weiter? Aber du wirst sehen, was dann übrig bleibt am Schluss. Was übrig für das Reich Gottes, die anderen Schnitter, die, das ganze Korn ist aufgegessen worden, was der Boas da geerntet hat. Aber das, was die Ruth gemacht hat, das ist bis heute geblieben. Der, der Ruth ist die Großmutter von David geworden und sogar von Jesus, die urgroßmutter -Ur Das ist alles in dieser Linie, diese Moabiterin, die einfach gedient hat, Ehren gesammelt hat, die Ernte eingebracht hat. Es gibt Leute, die müssen sehen und es gibt Leute, die müssen ernten. Und beide sind wichtig. Du bist vielleicht ein guter Mensch, aber Gott hat dich erlöst, und so weiter, nicht nur gut zu sein, sondern, dass du die Liebe Gottes weitergibst, die Barmherzigkeit Gottes weiterverkündigst. Du bist erlöst durch die Gnade Gottes. Tu die Dinge, die Jesus dich gelehrt hat, was er dich so im Kleinen gelehrt hat. Was ihr dem Geringsten einen getan habt, das habt ihr mir getan. Er hat uns vorgemacht, folgt seinem Beispiel, lebe in seinem Geist und in seinem Sinn. Das, was er durch seinen Heiligen Geist sich inspiriert hat, tu die Dinge, die Gott dir gesagt hat, zu tun, auch wenn sie Kleinigkeiten sind. Und das ist das Same, das ist das Saatgut, das wir ausstreuen sollen, und das werden wir ernten. Was hast du getan? Was hast du getan für mich, sagt der Herr Jesus? Nicht, was du für dich getan hast. Ja, dass ich gesund bleibe, dass ich lange lebe, das ist gar nicht wichtig. Lieber lebst du kurz, aber du lebst für die Ewigkeit, du hast etwas für die Ewigkeit, das ist viel, viel wichtiger. Die meisten Leute leben nur für sich selbst damit sie so recht und schlecht durchkommen. Nein, wir sollen für die Ewigkeit leben und Schätze sammeln, die im Himmel sind, die bei Gott sind. Was nützt es, wenn du hier dein Kornhaus voll hast und deine Ewigkeit leer bleibt? Du verhungerst dort. Man kann den Leuten oft nicht helfen, weil sie nicht gehorchen. Viele Menschen sind Rebellen, aber du solltest das tun, was du kannst und vielleicht findest du irgendjemanden, dem du wirklich helfen kannst. Viele Menschen sind Besserwisser, die wollen den lieben Gott belehren, wer die Welt zu gestalten hat und wer das machen muss und jedes machen muss, und sie bilden sich so viel ein, als wären sie der liebe Gott, und sie wollen den lieben Gott aufklären. Lass doch, lass dich nicht stören von deinen Kritikern oder die Besserwisser oder ja, die unfruchtbar sind, halte dich lieber einen fruchtbaren Menschen, die Frucht bringen, die befruchten dich wieder, die inspirieren dich, Menschen, die fruchtbar sind. Gott zwingt sich niemand auf, er hat uns allen freien Willen ge gegeben, dem verlorenen Sohn auch, du kannst machen, was du willst, und da kommt der Verloren nach Hause, und diese Geschichte ist eine inspirierende Geschichte, ich habe über Wochen und Monate über diese Geschichte mal in einer Zeltmission gepredigt, und dass die Leute gesagt haben, hat er nichts anderes zu, vor, zu predigen. findet er keine andere Bibelstelle, in dieser Geschichte steht, steht so viel drin, lass mich aufmachen, ich will zu meinem Vater gehen, und zu meinem Vater sagen, Papa, vergib mir, Gott ist zuerst einmal, ich will auch eine Wahrheit sagen, Gott ist zuerst mal nicht auf uns angewiesen. Er geht nicht unter, wenn wir nicht mitmachen. Aber wie schön wir werden, wenn, wenn Gott dich finden kann und doch Gott dich doch gebrauchen kann. Wir brauchen Gott. Gott braucht uns nicht in aller Liebe. Wir brauchen Gott. Er braucht uns nicht. Er hat so Tausende und Milliarden von Engeln, die dienen, die springen um ihn herum. Und das Menschlein soll sich nichts einbilden, dass er was Besonderes wäre. Es ist nur Wurm und, und nur Staubkorben. Aber wie gut, wenn wir gesegnet sind, gesegnet von Gott, eine reiche Ernte. Wir singen ein Lied, in einem Lied, früher haben wir das gesungen, heute singen wir das nicht mehr auf dieses, das ist so altmodisch für manche Leute. Da steht es, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen, kann ich keine einzige Garbe bringen, keine einzige Seele. Ja, es geht um Seelenrettung. Muss ich le mit leeren Händen stehen, wenn ich vor Gott stehe? Willst du in den Himmel gehen mit leeren Händen? Da steht schon, wenn der Evangelist sagt, bring mir was mit, wenn du von, mir, von, von Gott was haben willst. Und wir sollen Gott was mitbringen. Eine einzige Gabe, eine einzige Seele, egal wer das ist, vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht aus deiner Nachbarschaft, von wo auch immer. Muss ich gehen mit leeren Händen? Kann ich keine einzige Gabe bringen? Bete. Lass es ein Anliegen in deinem Herzen sein. Ich will Seelen für Jesus gewinnen. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert, wie alles Gold und Silber dieser Welt. Denk drüber nach. Wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, mit gesegneten Menschen zusammenarbeiten und Gott uns unterwerfen und Gott unser Partner ist, wir werden etwas erreichen, auch wenn es wenig ist, so wie dieser eine Mann in der Schweiz, dass er sagt, Gott was war mein Leben, der kauft meinen, den ganzen Koffer Bibeln ab und wirft zum Fenster raus und dann gründet der, der den Koffer findet, eine Bibelgesellschaft. Stellen wir mal sowas vor. Wie viele Menschen war er ein Segen? Tausenden. Tausenden. Wir sind erst gesegnet, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten und Gott handelt Anders als wir denken, da musst du zuerst mal sterben. Sterben, ja. Aber das ist nicht, das ist nicht angenehm. Wer will schon sterben? Wir haben einen mit in, in Frankfurt oder mal evangelisiert wir haben Leute auf der Straße eingeladen und ein Bruder hat es eingeladen und fragt diese Person darf ich sie einladen äh, zu Gott und dann sagt sie nein, 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 nein. ich möchte noch nicht sterben die meisten Leute denken, wenn wir zu Gott kommen dass wir sterben müssen oder dass wir in den Himmel kommen sollen dass wir sterben müssen, nein Gott will unser Leben das Richtige brauchen dass wir ja, mit ihm zusammen einen Strang ziehen in eine Richtung ziehen im Bund mit Gott sind was anderes, versuche es gar nicht zu sein. versuch einmal dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, dass du Frucht bringst, dass du in die Ehre kommst und dass du bereit bist zu sterben. Nur der Gekreuzigte wird auferstehen. Alle anderen stehen nicht auf. Und denk darüber nach, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss sterben, damit ich auferstehe. Und wir wollen alle auferstehen. Wir wollen alle dabei sein bei der Entrückung, aber keiner will sterben. Und Frucht bringen ist sterben das ist die, die erste Voraussetzung, da muss ein Korn, ein, ein egal was, eine Kastanie in die Erde gelegt werden, da kommt was raus. In Korsika, das gibt es ganze Hügel mit Es-Kastanienbäumen. Und weißt du, wie das angefangen hat? Da war ein Hirte, der hat Kastanien gesammelt und diese Kastanien in die Erde gesteckt, immer wieder in die Erde gesteckt und alles vergessen. Und eines Tages sind da Bäume gewachsen und heute ist halb Korsika. Und der da Korsiker ist bekannt für Esskastanien, weil da ein Hirte einmal so aus Langeweile äh, Kastanien in die Erde gesteckt hat. Weißt du, wie sollen ein Gott dienen auch aus Langeweile vielleicht? Ja, ich musiziere, ich singe oder was weiß ich. Ich bin in Weinsberg bei Heilbronn da, besuche eine Schwester, die wohnt im Dunkeln, die Wohnung hat gestunken. In aller Liebe verstehst du, was wir alle so machen. Und er lebt als Pastor, man muss mit allem sich abfinden, wenn man Gott dient. Da komme ich rein und sage, Schwester, kann man nicht das Fenster mal lüften und ein bisschen Licht reinlassen? Es ist alles so dunkel und da sehe ich, da steht ein Harmonium in der Ecke. habe dann gefragt, Schwester, hast du spiel, früher mal Musik gemacht, gespielt? Ja, ich habe in der Gemeinde früher, in unserer alten Gemeinde, äh, Musik gemacht auf dem Harmonium, aber jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesungen, schon lange nicht mehr gesungen. Und dann sehe ich ihren Pfingstjubel, dass also ihr Liederbuch da, da habe ich gesagt, komm, wir werden ein Lied singen, ein Lied, das du gerne spielst und, und, und gut spielen kannst, dann haben wir gesungen und, und, und die Fenster waren offen und weißt du, was da passiert ist, am nächsten oder ein paar Tage später besuche ich sie wieder aus irgendeinem anderen Grund, dann sagt weißt du, was passiert ist, die Nachbarn kamen, sagen sie mal, was war bei ihnen los, da wurde bei ihnen gesungen in der Wohnung, ja, die Leute haben die Frau angesprochen und die Frau ist aufgegangen und fing an zu strahlen, dass sie dann später gerne ab und zu mal Musik für sich gemacht hat, auf dem Harmonium, so Tretharmonium, ihr wisst ja wie die Harmonium früher waren. Ja, aber wir, wir haben das, das vernachlässigt, was wir in der Jugend gerne und brennen getan haben, das haben wir vernachlässigt, wo ist deine ganze Freude? Seit wann hast du einen Mundharmoniker genommen und mit Mundharmoniker mal gespielt? Oder Triangel oder Flöte oder was weiß ich was, was für ein Instrument. Fang an Gott zu loben mit diesen kleinen Dingen. Und du wirst erstaunt sein. Ja, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend, das was ich in der Jugend falsch gemacht habe oder aufgegeben habe in meinen jungen Jahren. Fang an wieder zu musizieren. Fang an mal wieder zu schreiben. Fang an irgendwas zu machen. Früher hast du mal Gedichte geschrieben, im Poesiealbum oder wo auch immer. Und was ist jetzt? Ja, ich habe keine Lust mehr. Und das ist nämlich, was du, du in deinem Leben brauchst. Lust, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, aber du hast gar keine Lust, keinen Spaß. Du versauerst am Schluss und wunderst dich bei mir, verkalkt alles, ich verblöde. Fang an, was zu tun und leb nicht dahin und plätsche dahin. Ja, egal, egal was es war. Versuche halt mal was Gutes zu tun. Sehe und du wirst ernten. Von nichts kommt nichts. Das ist ein uraltes Gesetz, genauso wie das Gesetz von Sommer und Winter, Tag und Nacht. Sei mit Gott im Bund. Du musst kein großer Prophet sein. Du bist nur stark, wenn du dich an einem Starken anlehnst. Das ist also weiter, was ich noch ein paar Sachen empfehlen möchte. Weißt du, lehn dich an einem starken sing mit, So wie diese Schwester, diese alte Schwester, mit der zusammen gesungen. Ich habe Stimmbruch, sie hat Stimmbruch und wir haben alle beide mit Stimmbruch gesungen. Aber es das hat, das hat draußen geklungen. Weißt du, der Heilige Geist, Gott kann es so gut als in Echo versetzen, verstehen, vertonen und kann das gut rüberkommen lassen. Da geht doch der kleine Gideon mit seinen 300 Manikens da auf diese Armee der Medianiter zu und Gott macht so ein Gedröhne, dreht die Lautsprecher auf 120 Phon und da denkt der, denken die Medianiter, das kommen die ägyptische Armee und dann rennen sie alle. Du siehst, Gott kann unser Verstärker sein, aber wir müssen Gott anfangen in Schwache zu dienen in Niedrigkeit zu dienen, in Bescheidenheit zu dienen, ja das hört doch kein Mensch. Ja, wir, wir singen für den Himmel. Die Nachtigall, die morgen sei ihre Melodien übt. Da steht so, die übt nur für sich. Und da wacht die ganze Natur auf. Als ich die, die große Kirche noch hatte, da um die Kirche waren viele Büsche noch rum, und, 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 viele Büsche rum, und da war ein Nachtigall, da ruft mich die, eine, eine Frau aus der Nachbarschaft an, Herr Matur, das lassen Sie die ganzen Streue stehen. Wir haben zu, endlich mal einen Nachtigall an der Kirche und das macht uns eine, so eine große Freude. Ein Nachtigall macht den Nachbarn so große Freude. Die wollen nicht die Glocken hören, die wollen die Stimme der Nachtigall hören, morgens in der Dämmerung. Und die Nachtigalle üben nur in der Dämmerung, weil sie denken, sie können ihn gar nicht so gut singen. Sie üben nachts in der Dämmerung, wo alle anderen schweigen und weißt, mach etwas für Gott. Lehn dich an den Starken, halte dich nicht an deine Gebrechen, an deinen Scheitern, an deine Schwierigkeiten. Wenn du Gott vertraust, du wirst nicht scheitern, du wirst nie und nimmer scheitern. Denn Gott lässt es nicht zu, dass der Gerechte fällt. Gott wird nicht zulassen, dass du fällst, wenn du dich an ihn hältst. Selbst wenn du Misserfolge hast und gar nicht mehr weiterkommst und Schiffbruch erleidest, erleidest. Gott macht es gut. Denk an Paulus, Gott bringt dich seinen durch. Diene dem Herrn mit Freuden, kommt von seinem Angesicht mit frohlocken Das ist, wie wir arbeiten sollten. Arbeite mit einem Gesegneten zusammen und du wirst gesegnet werden. Im Psalm 37 heißt es, halte dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet sein. Solange dieser Lot, dieser Neffe von Abraham, sich an Abraham hielt, war er gesegnet. Als er dann nach Sodom ging, seine eigene Wege ging, hat der Segen aufgehört. Deshalb halte ich an einem Gesegneten. Wenn du einen Menschen kennst, wo er gesegnet ist, wo Gott mit ihm ist, halte dich an diese Menschen lass die anderen laufen du musst von jemandem befruchtet werden der selbst was kann, was ist der selbst was ausstrahlt der selbst was innen drin hat in seinem inneren Leben arbeite mit einem Erfolgreichen zusammen und du wirst erfolgreich werden arbeite mit einem Gläubigen zusammen und du wirst selbstgläubig werden das steckt dich an weißt du, wenn du jemanden findest, der glaubt ja, ich glaube auch ich gehe auch mit Jesus ich vertraue auch Jesus Arbeite mit einem gesunden Menschen zusammen, dann wirst du auch gesund. Als ich in Südfrankreich mal evangelisierte, da kam nach einem Gottesdienst eine Frau auf mich zu und erzählt mir eine Geschichte und sagt, wissen Sie, bei uns früher im Dorf da, in, bei Marseille äh, da, war, da war es so, die Sitte, wenn jemand schwer krank war, wenn jemand also fast unheilbar war, da hat man im Dorf gesucht, wo ist eine gesunde Person da wurde diese gesunde Person zu der kranken Person ins Bett gesteckt die mussten zusammen in einem Bett liegen und diese die gesunde Person hat die kranke Person gem gesund gemacht Dann die, die gesunde Person lebt ganz anders als diese kranke Person so, lass dich anstecken das ist, ja, wie wir als Christen leben sollten. Arbeite mit einem Gesunden zusammen, du wirst gesund sein. Mit einem, Arbeite mit einem Reichen zusammen, mit einem Wohlhaben zusammen, da wirst du auch reich werden. Du das ist eine alte Binsenwache, was ich dir verkündige. Ja, da musst du nicht mal Betriebswirtschaft studieren, wie werde ich erfolgreich. Arbeite mit einem Weisen zusammen und du wirst selbst weise werden. Und früher war es das so, dass früher die Handwerksburschen einen Meister gesucht haben, der was kann das wurde damals gar nicht auf, groß aufgeschrieben, aber der ging zu jemand zu einem Weißen, der wollte was lernen und auch die Jünger Jesu, die gingen zu Jesus, weil sie wussten, Jesus kann was. Bleibe bei Jesus, lerne von Jesus, du wirst auch was erreichen. Arbeite nicht mit einem Narren zusammen, denn wenn du mit ihm zusammenarbeitest, wirst du selbst ein Dummkopf. So einfach geht das, das steckt an, das Gute wie das Schlechte. Wir ernten, was wir sehen, mit wem wir umgehen, mit wem wir uns abgeben, das, das ernten wir. Und wir brauchen einander, dass wir uns gegenseitig befruchten, damit die Ernte groß, gut wird. Und ich gebe mich mit Gott ab, studiere seine Art und Weise, seine Gangart, seine Handlungsweise. Das interessiert mich, wie funktioniert Gott? Wie arbeitet er? Und ich weiß nicht oft, wie es bei mir aussehen sollte, wie es bei mir geht, aber ich weiß wie bei Gott Gott geht, wie bei Gott alles aussieht und darauf stelle ich mich dann ein und jetzt muss ich gar nicht groß nachfragen wie arbeitet Gott? Gott arbeitet ganz natürlich und ich darf von ihm lernen Diese Tage hat Gott mir einen Gedanken gegeben, wer die Bibel nicht kennt, kennt Gott nicht studiere die Bibel, wie Gott arbeitet gehe in meiner Internetseite und versuche mal diese Internetbibelschule da habe ich, ja das halbe Neue Testament durchgearbeitet und dergleichen. Da kannst du etwas lernen aus dem Wort Gottes. Wie arbeitet man, ganz besonders die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und an Titus, da lernst du unheimlich viel, wie sieht ein Christenleben aus. Für mich ist Gott kein Unbekannter. Und deshalb, ich kenne meinen Gott aus dem FF, da muss ich nicht lange fragen, Herr, was willst du tun? Ich weiß, was er tun würde. Und ich weiß, was los ist, was der Herr will, was er vorhat. Ich kenne seine Gesetze, seine Regeln. Ich weiß, was er gesagt hat, was er verheißen hat und was er vorhat. Und ich stelle mich darauf ein. Ja, ich bin über Gott weder erstaunt noch entsetzt. Gar nichts. Das ist ganz normal. Und ich, es ist sehr praktisch. Ich habe mich an Gott gewöhnt, an seine Gangart. Und deshalb halte mit Gott Gleichschritt. Egal, was in deinem Leben passiert, passt dich ihm an und nicht den Menschen, nicht der Gesellschaft, nicht irgendwelche Gemeindegeschwestern. Passt dich Gott an. Und jeder hat einen ganz andere Gang ab. Alles, was er dir gab, ist lebenswert und macht Sinn in deinem Leben. Stell dich drauf ein, mach, sei bereit, den Willen Gottes zu tun. Gott macht keine sinnlosen Sachen. Alles hat seinen Zweck. Und denke dran um zu ernten, das ist so wichtig, dass man erntet, dass man sich darauf einstellt, wie macht man das und dass man mit Gott nicht hadert, wenn man irgendwas komisches erlebt, einem was komisches passiert. Wir sind wie ein Tropfen Wasser, das vom Himmel fällt und wir kommen in einem Kreislauf und so weiter und dann gehen wir wieder im Ozean auf und das ist dieser ewige Kreislauf unseres Lebens. Ich werde nie vergessen, wir haben hier in der Gemeinde eine Familie gehabt, ein Kind mit Down-Syndrom, und ich weiß noch, als ich hier kurz in Berlin war, war die Frau schwanger. Dann hat man ihr geraten, das Kind abzutreiben. Und weil es schon irgendwie vorauszusehen war, dass es das Down-Syndrom kommt. Und sie haben sich durchgerungen, die Eheleute, dass sie das Kind behalten, dass sie das Kind annehmen. Und zuerst am Anfang war das so schwierig mit dem Kind und das Kind war so schwierig. Und, haben, und sie haben mit Gott gehadert warum Gott hast du so das zugelassen, gerade uns als Pfingstgläubige, als Menschen, die an das volle Evangelium glauben, an Zeichen und Wunder, glauben, dass unser Kind Down-Syndrom hat. Und später, dieses Kind mit dem Down-Syndrom hat den Eltern so viel Freude gemacht, sie auf dem Weg Gottes gehalten, dass die Frau mir vor Jahren, nein, vor Jahren gar nicht, vielleicht vor ein paar Monaten geschrieben hat, jetzt zur Zeit in Texas. Wir sind damals ausgeflippt, wir sind ja, mein Mann wäre nie auf dem Weg geblieben, weil er glaubte man am Wohlstandsevangelium, wenn du glaubst, passieren Zeichen und Wunder, der Herr ist mit dir, uns passiert sowas nicht. Denn er hat immer noch geglaubt, da passiert ein Schöpfungswunder, dass dieses Down-Symptom geheilt wird, das ist nicht geheilt worden, bis heute nicht. Und so weiter, da hat er mit Gott gehadert und die Frauen mir geschrieben, und das hat uns auf dem Weg Gottes gehalten. Demütig gehalten, dass wir nicht ausflippen, dass wir da diesen super amerikanischen Superstars nicht anheimfallen der einzelne Geist, wir brauchen einander, wir brauchen auch das Schwache, es wird gesehen in Schwache und manchmal lässt Gott gerade äh, so ein Kind kommen, bei Leute mit einem Down-Syndrom, und dann hadert man mit Gott und kämpft mit Gott, und man bleibt unten, man bleibt unten auf dem Teppich, denn sonst heben wir ab, und sonst wachsen uns die Flügel, und sonst, was weiß ich, kommen wir zu Fall, und der liebe Bruder, wird vielleicht zu Fall gekommen, wenn, was, wenn das Kind ganz anders oder die Geschichte des Kindes ganz anders verlaufen wäre. Ich will da gar nicht richten, das ist nicht mein Geschäft, aber ich will nur sagen, so arbeitet Gott. So, dass wir fruchtbar in unserem Leben sind. Der Einzelne ist nicht viel, aber Gott hat die vielfach geschaffen, dass wir einander uns ergänzen, ermutigen. Und ich durfte oft mit diesen Leuten beten. Oft haben wir miteinander geweint und oft haben wir miteinander gerungen, lieber Gott, stärke meine Geschwister, Mach deine Tür auf, mach deine Tür auf. Und was am Schluss war, es so wunderbar. Die haben Auto frei gehabt, die haben alles mögliche frei gehabt, verstehst du? Mussten weniger Steuer zahlen. Gott hat sie so finanziell gesegnet, dass sie nachher auch eine gute Anstellung bekommen hat hier in der amerikanischen Botschaft. So, Gott war gut. Und Gott hat ihnen geholfen. Und Gott hält uns klein, damit er groß in unserem Leben wird. Halleluja. Wenn du das verstehst, dann hast du viel verstanden heute Abend. So, Jesus hat die Juden angenommen so wie sie waren nimm die Dinge wie sie sind auch wenn sie komisch sind auch wenn sie, wenn sie ja, im Widerspruch zu dir sind das waren damals alles Heuchler, Pharisäer und Scheinheilige er ist von ihnen nicht weggelaufen er ging extra nach Judäa der Herr Jesus er hat sich von ihnen nicht distanziert er sagt ich bin nur gesandt zum Hause Israel warum? weil er nur dort fruchtbar sein konnte nur dort konnte er dienen lauf nicht vor deinen Problemen weg Jesus wurde einer von uns, einer von ihnen damals und hat sehr viel verändert. Weißt du, wenn du einen Menschen verändern willst, darf ich dir eine Wahrheit sagen, dann werde ein Insider. Setz dich mit ihm zusammen. Wenn du einen Verein, eine Gruppe verändern möchtest, werde ein Insider. Und gehe in diesen inneren Kreis, wird, wird einer von ihnen. Und Jesus ist einer von ihnen geworden, einer von uns Menschen geworden, damit er uns Menschen verändert. Also wenn du fruchtbar sein möchtest, wenn du, die Ernte einbringen möchtest, dann geniere dich nicht, in irgendwo hinzugehen, also das ist alles verrückt, die sind ganz komisch, du kannst die komischen Leute verändern, aber wenn du einer von ihnen wirst, du musst einer von ihnen werden, und plötzlich, ja, du benimmst dich anders, und du merken, Mensch, der ist auch ganz normal, und so weiter, und dann, werden sie von dir was abnehmen, aber weil solange du nur von oben herab ihnen was fort erzählst und vorbetest und vorsingst, die werden sagen, komm, spinn nicht so viel. Hör doch auf mit deiner Spinnerei. Aber werde einer von ihnen, wir wollen die Ernte einbringen und wissen gar nicht, wie wir die Ernte einbringen sollen, Der Paulus sagt hier, ich bin den Deutschen ein Deutscher geworden. Natürlich, die gab es noch gar nicht. Ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche geworden, den Römer ein Römer geworden. Ja, den Ägypten ein Ägypter geworden, den Türken ein Türke geworden. Wenn du die Welt erreichen möchtest, du musst einer von ihnen werden. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, das ist mein Gebet hier heute Abend. Gott ist an uns interessiert, aber wir müssen einer von ihnen werden. Ich werde die nächsten Tage darüber sprechen. Gott liebt die Welt, aber das steht wieder in der Bibel und stellt euch nicht dieser Welt gleich wir sollen uns diesem System nicht gleichstellen und von diesem System uns gesteuern lassen wir sollen Außenseiter sein und doch Insider Außenseiter und doch Insider und so erreichen wir die Welt ja, Gott ist an uns interessiert und eine Botschaft die ich immer wieder predige wie können wir die Welt erreichen sehe Liebe, sehe Vergebung sehe, ja den Menschen, die Güte Gottes zeigt ihnen, dass Gott ein guter Gott ist Trag nicht die Sünde nach. Ich plaudere ein bisschen auf der Seele sogar jetzt ein wenig. In meinen, all den Jahren habe ich so viele Leute gehabt, vor allem Frauen, die einem Mann nicht vergeben haben, weil er einen Seitensprung gemacht hat und weil er vielleicht mit einer Frau durchgebrannt ist oder Affäre gegeben hat oder irgendwelche Fehler gemacht hat. Dann sofort scheiden lassen, sofort scheiden lassen. Weißt du, geschieden bist du ganz schnell. Aber bis du zusammenkommst, dann dauert es Ewigkeit. Und ich habe den Leuten immer wieder geraten, seid nicht so hart, herzlich liebe Schwestern und auch liebe Brüder natürlich auch. Gott ist nicht so stur, Gott ist nicht so grausam. Ich denke, Jesus hat jetzt diese Ehebrechen vergeben. Er war barmherzig und gnädig und gütig. Das ist der liebe Gott. Aber so viele Leute können nicht vergeben. Und dann wundern sie sich, dass sie am Ende so ein Wrack sind, in Armut landen oder was weiß ich, ihr, ihr ganzes Leben zerstören. Gott ist ein barmherziger Gott, ein sehr mitfühlender Gott. Gott. guck mal, der Vater des verlorenen Sohn was hat er gemacht? Mein Junge hat alles verplempert und der Vater umarmt ihn, küsst ihm, gibt ihm einen Ring, fängt ganz von vorne an. Und ich habe oft den Leuten geraten, dass sie sich wieder versöhnen, dass sie einander vergeben, dass sie einen Schwamm drüber wischen, auch wenn es vielleicht menschlich nicht so leicht und einfach ist. Es ist nicht einfach, aber mit der Gnade und der Hilfe Gottes ist. Wie viele Ehen durfte ich schon zusammen kitten durch die Gnade Gottes, und man kann wieder von vorne anfangen, und man kann wieder von einander lieben, denn zuerst dann sagt man, ja, ich habe von Gott erbeten, das ist mein Partner, das habe ich aus der Hand Gottes genommen, und dann war es wahrscheinlich der Teufel, der den Partner geschickt hat. Entweder Gott oder der Teufel, weißt ist, du, wir sollten Gott die Ehre geben, und wir sollten niemand aufgeben, wir sollten immer wieder von vorne mal anfangen, Gott fängt bei uns von vorn, wenn Plan A versagt, gibt es Plan B, Seht und erntet, wenn du natürlich Streit siehst, Zank, siehst du so, Streit und zank ernten. Dein Lebensglück hätte vielleicht geklappt, wenn du großzügiger gewesen wärst, wenn du toleranter gewesen wärst, großzügiger und so weiter und hätte es vielleicht viel früher vergeben. Komm, wir umarmen uns, wir haben uns lieb. So wie ist dieser eine Fall, was ich da aus Möckmühel gehabt habe, nicht aus also es irgendwo aus Bayern war das, wo ich diesen Fall hatte, an meinem Auto wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Er schießt. Und der Teufel möchte, dass wir uns gegenseitig auffressen, uns gegenseitig zerstören, durch eine Ehescheidung, hat eine ganze Familie, eine ganze Sippe, da sind oft, oft noch Kinder dabei, das werden alles zerstört. Das wird alles ruiniert. Viele Ehepaare, die lange verheiratet sind, fragt doch mal diese Leute, die lange verheiratet sind. Wie lange seid ihr verheiratet? 50. 55. 55. Aber in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Oder muss man, die Eltern Ehepaare, die sagen mir immer wieder, wir haben uns immer wieder zusammengerauft. Wir haben uns öfters zusammengerauft. Wir müssen lernen, als Kinder Gottes uns zusammenraufen, aufpassen, dass wir uns nicht auffressen gegenseitig. Aber wir müssen uns zusammenraufen und zusammenboxen. Und, ja, auch mal die Meinung sagen, auch viele ältere Ehepaare erzählen mir, die schon, ja... Mehr als 55 Jahre verheiratet sind nicht Ich denke an bestimmte Ehepaare hier, hier die äh, mir gesagt haben, wir haben miteinander gekämpft, wir haben gelernt äh, und so weiter. Wir wollen schon ein paar Mal uns trennen, wir sind ein paar Mal ausgezogen. Und dann sind wir wieder zueinander gezogen. Ja, Wir haben uns öfters einander aufgegeben. Und der Teufel möchte, dass du den anderen Menschen aufgibst. Und er lacht da dabei. Und du vermasselst dein... Leben und das Leben eines anderen Menschen. Die meisten Menschen wissen nicht, dass wir durch Krisen gehen müssen, dass wir einander annehmen sollen und so weiter und durch Krisen einander viel näher kommen und uns ganz anders entdecken. Wieder, Mensch, da, da hat noch Qualitäten der Kerl oder das Mädchen oder die Frau. Schwierigkeiten schweißen uns einander zusammen. Die meisten unserer Zeitgenossen sind Weichlinge und Fehlgeleitete. Sie geben alles Zustand auf, schmeißen alles gleich hin, hauen gleich ab und so weiter, aber das ist nicht der Wille Gottes. Wir sollen sehen das Positive und einfach, wenn du in der ersten Ehe versagst, wirst du auch in der zweiten Ehe versagen oder in der dritten und der vierten und fünften. Da kommst du gar nicht mehr raus. Es ist deshalb so wichtig, dass wir, dass wir diese Dinge ändern, was wir ändern sollten. Halte ich halte nicht von den Lügen Satans und so weiter, der unserem Leben nur schaden will. Halte an die Anweisung der Bibel. Und was sagt die Bibel? zu all diesen Themen, halte zusammen, kämpft zusammen, bete zusammen. Die Familie, die zusammen betet, die bleibt auch zusammen. Und deshalb, in vielen Familien wird nicht mehr gebetet. Du sollst ein glückliches Leben führen. Und dann schau nicht auf die Fehler der anderen. Da gibt es so viele Fehler, du machst Fehler, der andere macht Fehler. Und wir sollen einander vergeben, diese Fehler, einander gar nicht nachtragen. Viele Christen sind so kleinkariert, sie sind bessere Forensier. Ihnen kann nicht aber Gott helfen. Deshalb werde großzügig im vergeben. Sehe guten Samen. Rede positiv über deine Familie. Viele Ehen gehen zusammen, weil, man, weil der Partner oder die Partnerin schlecht über den anderen Menschen redet. Rede positiv über deinen Partner, deine Partnerin. Lobe sie. Wann hast du dein Kind gelobt? Wann hast du deine Frau gelobt? Wann hast du deinen Mann gelobt? Fang an Menschen zu loben. Nicht nur zu kritisieren. Kritisieren kann jeder. Und der Teufel ist der... Oberste Kritisierer. Viele Christen, ja, sie wissen gar nicht, die Macht der Worte, dass ein Wort, was mächtiges ist, so das, was du aussprichst, sag Gutes über deine Familie, über deine Schwiegerleute, über deine Firma, über deine Gemeinde, über deinen Pastor oder was auch immer ist. Sei großzügig und du wirst Großzügigkeit ernten. Das, was du siehst, wenn wir krank sind, und nicht glauben, dass wir geheilt werden können. Wir werden nicht geheilt, denn wir sind mit Gott nicht einverstanden. Aber wenn ich glaube, ich werde geheilt, Gott wird mich durchtragen und er wird mir Kraft geben, auch in schweren Stunden. In guten und in schlechten. Weißt du, da stehen sie vom Altar, ja, ja, ja. Und dann schreien sie immer nur ja, ja, ja. Da steht es in guten und schlechten Tagen. Aber dann, wenn die schlechten Tage kommen, dann gehen sie stiften, hauen sie ab. Wo ist ihr ja? Die sind nicht konsequent, sie stehen nicht zu ihrem Wort. Und deshalb, wenn du als Kind Gottes bist, sei konsequent, sei, ja, steh zu diesem Jahr in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit oder in Krankheit. Der Mensch ist ein, ist ein geistiges Wesen, man ist nicht immer das, was man tut, sondern was man ist. Man kann sein Vermögen in falsche Projekte investieren und denken, also nein, hier mache ich nicht mehr mit, hier, das bringt mir nichts. Egal, ob das was dir bringt oder nicht, geh weiter, arbeite weiter, diene Gott weiter. Setz dich weiter ein und mach das, was du tun solltest, was du am Anfang angefangen hast. Herr, gedenke der Sünde meiner Jugend. Nicht. Da sind sie mal zuerst Feuer und Flamme. Ich denke an so viele junge Leute. Verstehst du? Die sind Feuer und Flamme. Sofort heiraten gleich den nächsten Besten, der um die Ecke kommt aus also der Snackbar oder Disco. Ja, wir sollten zuerst mal prüfen, passen wir auch zusammen? Aber die meisten prüfen das gar nicht. Die, die gehen gleich ins Bett. Und da ist eine Katastrophe, weil sie nicht das tun, was die Bibel sagt. Halte ich an der Bibel und du wirst hier richtig fahren und das Ziel erreichen. So, ich will nur sagen, das, was man sieht, das erntet man. Und ich erlebe es immer wieder. Kannst du hinschauen, wo du willst, kannst du selber nachgucken. Ich, das will ich dir gar nicht erzählen. Und ich muss ja auch nicht sagen, google mal. In Google steht jetzt nicht alles drin, was, da, was ich dir erzähle oder sage. Weißt du, schau doch in deiner Umgebung, wo sind die glücklichen Menschen, die, die sich geprüft haben, die, die ja, aufeinander Rücksicht genommen haben, die einander vergeben haben. Die Vergebung ist A und O, meine Lieben. Auch wenn wir Fehler gemacht haben, vergib, 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 vergib. Und hör nicht auf mit dem Vergeben. Und du wirst sehen, der Segen wird da. Sehe, Vergebung. Wir haben in der Bibel einen Mann, der einen Fund bekommen hat und der hat mit dem Fund nicht gehuchert. Und du hast auch von Gott einen Pfund bekommen wuchere mit diesem bisschen was du hast mit deinem kleinen Glück ja sei nicht so bigottisch. Ja, das ist mir so wenig ja, liebe das kleine Glück was du da hast in deinem Leben wir sind da um aus Leuten das Beste zu machen und sie zu ermutigen, sammeln Schätze die im Himmel sind weißt du wir sollen für den Himmel leben und nicht für die Erde. Für den Himmel. Du kannst arm sein und doch reich in deinem Leben. Du kannst einfach sein und doch viel in deinem Leben bewirken. Deshalb leg dein Leben in der Hand Gottes. Lass dich fallen. Sterben. Stirb. Und das ist auch in dieser Ehe, was ich jetzt hier sage, in der Partnerschaft. Wie oft habe ich gesagt, Geschwister oder lieber Mann, liebe Frau, ihr müsst beide sterben. Ihr müsst beide vom hohen Ross runter. Ihr habt beide Fehler gemacht. Und wir müssen beide zusammen jetzt einfach zusammen die Hand geben und zusammen durchs Leben gehen, zusammen. Gott hat es uns verbunden und in der Bibel heißt es, was der, was der lebendige Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht scheiden, nicht trennen, aber wie oft. Es, es gibt Situationen, wo man getrennt werden muss. Ich bin in Israel und da sind wir in einem Kibus, da ist eine große Hochzeit, der Rabbiner hat seine Tochter verheiratet sind einige hundert Gäste und hat uns eingeladen als Gruppe als Reisegruppe wir sollten auch an dieser Hochzeit teilnehmen wir haben, gesagt, wir haben kein Geschenk ach, geben Sie ein paar Schäkel und es wird schon reichen also hier bei dieser Hochzeit und da unterhalte ich mich mit diesem Rabbiner dann sagte er zu mir ich, man wusste, dass ich Pastor bin und er sagte, weißt du, ihr Christen ihr seid so schlecht dran, wir als Rabbiner wir trauen die Leute und wir scheiden auch die Leute wir scheiden auch die Leute. Und wir sollten auch die Leute nicht nur äh, trauen, sondern auch die Leute scheiden. Und ich habe in meiner Gemeinde schon ein paar Mal gemacht sowas, dass ich auch geschwistert wo ich gemerkt habe, dass es nicht mehr geht, dass es nicht mehr gehen kann, aus welchen Gründen, Gründen da gibt es Betrug, da war so dies und jenes und so weiter und da war der Wille nicht mehr da. Dann da, da habe ich auch geschieden, weil habe ich gesagt, so im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ich trenne euch denn was nützt ist, wir, wir werden vom Richter getrennt vom Gericht, aber wir sind nicht im Herzen getrennt wir haben ihn nicht losgelassen und er sagt jetzt, weißt du Schwester, du kannst dem jetzt nicht vorwerfen, ist halt jetzt getrennt und dann die Ehe besteht nur, ist eine Willenssache übrigens, eine Willenssache der, der, der Pastor oder der Bestandesbeamte fragt, willst du den Mann, willst du die Frau und so weiter, wenn du nicht willst dann hör die Ehe auf, selbst wenn er noch ins Bett geht und Kinderzeug, da hat die Ehe aufgehört und so, als Pastor, ich trenne und dann sage ich, jetzt vergebt einander, was da war, tragt nichts mehr nach und dann gehen die Leute in Frieden wir haben auch hier eine Schwester in unserer Gemeinde die auch in unseren Gottesdiensten noch kommt wo, wir, wo ich da getrennt habe und einfach, ja auseinander und in der Bibel steht es, wegen des Herzens Härtigkeit, wo das Herz hart geworden ist, wo man nicht mehr vergeben kann, weil man nicht mehr will da kann der liebe Gott auch nichts machen. Deshalb, was wir sehen, das ernten wir. Da muss man vorher die Augen aufmachen, bevor man sich in das Abenteuer hineinlässt. In alle Liebe. So, ich will euch nur helfen. Prachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Und lieber gehe ich allein im Himmel als verheiratet und in die Hölle. ist es so wichtig, dass wir das alles begreifen. Die meisten Leute, die haben es nicht kapiert, worum es wirklich geht. Jesus sagt, wenn dich deine Hand ärgert, dann hack sie ab. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es weg. Also wir müssen konsequent sein. Viele Leute sind nicht konsequent. Und auch da möchte ich vielleicht etwas sagen, als Pastor, als Seelsorger. Weißt du, es ist nicht, dass du jetzt durchaus bis ans selige Ende, sagt, ich muss es durchhalten, weil der liebe Gott es so will, nein, ihr, ihr müsst Frieden machen und wenn ihr nicht Frieden machen könnt, weil ihr dazu nicht in der Lage seid oder der andere nicht in der Lage dazu ist, Frieden zu machen, dann musst du dich entscheiden, deinen Weg zu gehen. Dann musst du entscheiden, auch das ist wieder Saat und Ernte. Du erntest immer, was du siehst. Wenn ihr euch zwangt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. So wie dieser Ehepaar damals, was, was, ja, was ich in Augsburg mit erlebt habe, Fang an Gott zu dienen mit der Gabe, die du vom Gott, vom Herrn bekommen hast. Noch ein paar, eine Bibelstelle, das möchte ich möchte noch ein paar Gedanken weitergeben, denn was man sieht, das erntet man. Niemand kann zwei verschiedenen Kontrolleuren oder Herren dienen oder Systemen dienen. Wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Wir könnten nicht Gott und den Menschen dienen. Und wir müssen zuerst mal das Reich Gottes an erster Stelle setzen. Prioritäten im geistlichen Leben. Auch für die Ehe ist es so wichtig. Zuerst kommt Gott, dann komme ich, dann kommt meine Familie, mein Partner und dann kommen meine Kinder, dann kommt mein Geschäft, dann kommt meine Arbeit und bei den meisten Leuten ist, sind die Prioritäten falsch gestellt. Und hier musst du anfangen, das Richtige zu machen. In, diesem, in dieser Sache, dass du einfach Gott dienst, mit ganzem Herzen, mit Leib und Seele. Bring Gott die Erstlingsgaben, so wie dieser Apel, die Erstlingsgabe, was ist die Erstlingsgabe? Die Erstlingsgabe ist, mein Gott zuerst. Mein Vater zuerst. Mein himmlischer Vater, der Herr Jesus und so weiter. Und der Abel hat Gott das Erste, das Beste gebracht. Und da wurde es akzeptiert. Schon am Anfang dieser Geschichte. Auch wenn du vielleicht leidest und umgebracht wirst vom Kain, deinen Bruder oder deiner Schwester. Bring Gott ein Opfer, die Erstlingsgabe. Und was wäre in deinem Leben die Erstlingsgabe? Du zuerst, Herr. Deine Sache zuerst. Jesus ist am Opferkasten und schaut zu, wie die Menschen geben, was sie geben, wofür sie geben und wie sie geben. Wie dienst du Gott? Wie siehst du? Wie siehst du? Wer kärglich sieht, der will auch kärglich ernten. Der Geistige, der will nur horten. Der will nur ja, Gott als Reserverat haben. Wenn ich in Not bin, das rufe ich den Herrn an. Nein, wir sollen Gott dienen in guten und in schlechten Tagen. In guten und in schlechten Tagen. Nicht nur in Not und schwierigen Situationen. Fang an, Gott zu dienen. Und sammle nicht nur für dich und lebe nicht nur für dich. Fang an, für das Reich Gottes zu leben. Was immer das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Das ist ja erst an vierter, fünfter Stelle. Das Reich Gottes ist zuerst mal inwendig in uns. Zuerst Jesus, Heiliger Geist und der Vater. Und dann komme ich, meine Seele, mein Geist. Mein inneres Leben, das kommt und dann erst kommt das andere, alles andere. Und wir dürfen keine Götzen und Götter haben. Viele Ehen gehen auseinander. Das ist meine persönliche Erfahrung, nur weil ich das heute irgendwie anspreche und ansprechen möchte. Viele Ehen gehen auseinander, weil sie einander vergöttern. Der Mann vergöttert die Frau oder die Frau den Mann. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Da fängt es schon an, dass wir niemanden vergöttern, niemand den ersten Platz vergeben, wir sollen Gott einfach den ersten Platz geben und einfach sagen, der erste Platz ist reserviert, auch wenn ich das noch gar nicht so richtig erlebe und noch nicht, nicht so richtig umsetze, aber der ist reserviert für den Heiland für den Herrn Jesus Christus. Ich sammle Schätze, die im Himmel sind, die nicht vergehen und die bleiben. Alles vergeht auf dieser Welt. Dinge, die sind reichen Mann die Ernte einbringen. Du willst die Ernte einbringen und da ist dieser reiche Kornbauer, der sagt, ich habe eine gute, tolle Ernte, die Scheune muss vergrößert werden, immer besser und immer größer. Und dann sagt er, und jetzt liebes Seele, du hast für viele Jahre Ruhe. So viele Menschen leben falsch. Nein, der hat an Gott nicht gedacht. Gott hat ihn gesegnet. Es war ein gesegneter Bauer, aber der hat an seine Seele nicht gedacht. So viele Menschen denken nicht an, die, an, an ihre Seele. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und schaden nimmst an deinem inneren Leben? Plane dein Leben richtig. Du sollst dein Leben richtig ausleben, so wie Gott es will. Schätze sammeln, die im Himmel sind. Lebe nicht von der Angst. Lass dich von dem Teufel nicht in der Angst jagen. Lass dich von der Angst befreien. Sorge dich nicht. Auch das, was du aussprichst, die Gedanken, diese negativen Gedanken, Sorgen, Ängste, Ängste, ich könnte krank werden. Das, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Hat der alte hier gesagt, lebe nicht von Ängsten, sehe nicht die Ängste, sehe das Gute und sage nicht, und nun, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre und heute Nacht wird man deine Seele fordern und wem wird es sein, was du bereitet hast? Zweifle nicht an Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Lebe das Wort Gottes, tu das Wort Gottes, praktiziere das Wort Gottes. Gib einfach ein Zeugnis irgendwo weiter. Erzähl, was der liebe Gott bei dir getan hat. Ja, gar nicht aufdringlich. Ich lese immer in der Bibel und da heißt es, und sie predigten an allen Orten das Evangelium und der Herr tat hinzu und Zeichen und Wunder geschahen. Lies mal am Ende des Matthäus-Evangeliums oder Markus-Evangeliums. Aber weißt du, was es richtig heißt? Sie plauderten. Sie predigten nicht. Sie plauderten. Sie erzählten. Hast du denn gehört, was passiert ist? Die Marie ist geheilt worden. Ja, versteht? oder die hat dies und jenes erlebt und sie plaudern von Gott und Gott wirkt weiter du musst die Resultate Gott übergeben wir singen ein Lied im Herzen der Bauer das Volkslied und so weiter doch Wachstum und Gedeihen das gibt Gott der Bauer muss aussehen der Bauer muss das Feld bestellen der Bauer muss ackern der Bauer muss sich einsetzen und so weiter der muss alles tun aber Gott gibt Wachstum und Gedeihen ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt es das ist was wir machen wir plaudern, wir plaudern einfach vor der Güte Gottes, wir sehen in aller Liebe, wir sehen im sichtbaren Bereich etwas Unscheinbares, etwas Bedeutungsloses, etwas Belangloses und Gott wacht darüber und er lässt dann was Großes werden, was Gewaltiges. Ich möchte den Mut machen. Bei der Saat und bei der Ernte sah, sehen und ernten, dass es menschlich, dass nur das Zwischen ist göttlich. Das Wachsen und Gedeihen. Aber das Sehen und das Ernten, das ist menschlich. Und dazwischen, gerade für das Göttliche, zwischen Saat und Ernte, da brauchst du so viel Geduld. Geduld mit Gott. In aller Liebe. Das, das möchte ich auch noch, um die Sache abzurunden. Du brauchst so viel Geduld mit dem lieben Gott. Ja, da ist so viel Trübsal, so viel Drangsal. Da ist so viel Schwierigkeiten, so viel Fehlschläge, so viel Misserfolge, so ein Unwetter oder Dürre oder was vieles dazwischen. Da brauchst du so viel Geduld. Gott schenkt mir Geduld. Lieber Einer, ich danke dir, dass wir mittendrin im Leben sein dürfen und wir sehen, und wir ernten, aber dazwischen du gibst Wachstum und Gedeihen, und du gibst Gnade und Geduld ganz besonders in Zeiten der Not wo meine Geschwister sich manchmal befinden wo sie nicht mehr weiter können mach sie geduldig, dass sie auf die Ernte warten die Ernte wird kommen der Tag der Ernte wird kommen du hast diesen Tag festgesetzt und du hast gesagt, es wird nicht aufhören Tag und Nacht, Sommer und Winter und Hitze und Kälte, das wird nicht aufhören. Herr, und du hast dafür gesorgt, dass, wenn wir gesät haben, wir werden ernten, und zwar ernten, wie dein Wort so schön sagt, ohne aufhören. Oh, Heiland, das wünsche ich allen meinen Hörern und meinen Geschwistern, hier oder wo sie auch immer sein mögen, sei du mit ihnen. Und ich bete auch jetzt ganz besonders für die Schweizer, hier in diesem, Gott, in diesem Gottesdienst. Hier. Lieber Gott, berühren die Schweizer, die jetzt in den nächsten Tagen Lockdown haben, dass sie nicht mehr in den Gottesdienst gehen können, oder dies und jenes nicht mehr machen können, aber gib ihnen Kühnheit, gib ihnen Mut, dass sie weiter arbeiten und weiter die Sache Gottes treiben und weiter die Sache Gottes fördern. In Jesu Namen, Vater. Amen.